0: 大家好，欢迎来到投资硬。本集节目由 Raider 赞助播出。这次要跟大家介绍 Raider 他们家的防泼水商务后背包。先来介绍一下 Raider 这个品牌，他们有将近十年的商务背包品牌代工经验，丰富的经验也呈现在这次合作的防泼水商务背包中。这次介绍的防泼水商务后背包，除了有可以后背之外，还可以手提，在各种场合都可以利落的使用。另外，包包内有20个独立收纳的空间。包含专属的文件收纳笔夹、笔垫层、平板层，甚至还有专属收纳名片的夹层。在笔垫跟平板上面也有夹层防震的设计，带着笔垫外出也不用担心。以前去公司上班的时候，包包里面都要放满一些开户的文件。刚到公司的时候，新人要三个月开满60个户头，我还记得。有一次准备了几个文件，需要补签给客户那边补章。补章文件要回公司时遇到下雨，包包里面的文件全部都湿掉，那些文件也全部都要重新处理。回到公司不止被经理念，还要被客户骂。不过也因为这次的经验，我一直对包包耿耿于怀。那这次 Raider 的防泼水商务后背包，除了空间大、隔层多，还有防水功能。在外观上，还有市面上少见的头层牛皮背带，搭配减压组，背起来舒适也不会破坏西装的质感，根本是在外奋斗的必备良包。我自己在使用过后，觉得有几个点特别值得购买。第一个点是，这么多的隔层真的会让放东西跟找东西的速度快蛮多的，东西再也不会散落在大包包里面。像我以前都是乱塞，所以在关键人的时刻总是手忙脚乱。那第二点是我原本以为背这么多东西会让肩膀很酸痛，但后来发现包包的背后有做减压垫，减轻背后的压力之外，也有通风的效果。对于我这种很会流汗的人，真的差蛮多的。那最后一个点也是很重要的一点，即使包包有这么多的功能，如果外观不好看，我也不会选择它。而 r e i d e r 的防泼水商务后背包外形很简约，而材质硬挺，也不能有皱褶，也很耐磨。黑色的外观跟所有的衣服跟场合都很搭配，出门不用想说要怎么搭配，拿上就走，果断又干脆。那这次的厂商也提供投资影听众的专属优惠，只要透过底下链接购买，就可以折价200元。有兴趣的听众朋友可以到底下资讯的链接看看。那上礼拜有个机会去了台北一趟，那我知道自己是一个很容易迷路的人。如果台北有约的话，我通常都会提早两个小时出门。我如果有约的话，通常都会提早半个小时出门，但是如果是台北的话，就会两个小时。其中另外一个半小时就是拿来迷路用的。我每一次去都一定迷路，大大小小的迷路。而且台北是太多单行道了，我只要走错路，就要绕一大圈才能回来。那如果绕一圈的时候，又发现没有下到那个路口的时候，我可能又要再绕一圈了。但是我换个角度想。如果我常常在台北市迷路，那总有一天会把台北市的路都记熟了，因为我常常在那边晃来晃去。其实这跟投资很像，当你知道自己的问题点在哪里的时候，你就该预留更大的容错空间去面对。不管是资金上的还是时间上都一样，不管是生活上的还是投资上的也都一样。那近期的市场出了比较大的震荡。我相信有不少的投资人都在想说要如何去面对这个部分，我们下半部再跟大家讨论，顺便会讨论一下选择权的概念。那上半部我想跟各位讨论一下一个观念。前阵子刚好有朋友找我问投资的事情，我记得他是一个非常保守的人，我就问他说：怎么突然间要开始投资了？其实只要有朋友问我，我都会问他：你投资的目的？因为投资的目的会影响你选择的个股以及交易的周期。他跟我说：“他说临时薪水，这几年下来都只有存银行的定存，之后可能有买房的规划，所以想要多赚一点钱。”我问他说：“但是投资这件事有风险，也有可能赔钱哦。”他说他知道。他说：“如果赔钱的话，就放着就好。”我说：“这样做其实有点危险，应该要有更周全的计划才行。”不过我还是问他说：“你心中有没有研究的标的？”他跟我说：“零零五零。”我问他说。为什么会选零零五零呢？但其实我问之前已经有答案了，要么是叶佩来了，要么是同事推荐的。因为我知道他是一个比较懒的人，他一定没有做太多的研究。我在这边并不是说零零五零的优劣哦，而是我想知道他对这商品的了解程度，因为一个商品的了解程度可以知道他对投资这件事的信心程度，而这个信心程度会考量到他未来的坚持程度。后来果不其然。果然是同事推荐的。他说同事最近零零五零都在赚钱，他想要多少赚一些钱。我回答他说，我们先不判断它的高低点，光是买进的理由就有点问题了。如果你不清楚知道自己在干嘛的时候，我因为你什么都不要做。因为身为一个投资人，即使你知道自己在干嘛，也设计好要怎么做的情况下，都不一定会赚钱的。更何况是完全没有计划的人呢？虽然我是不建议他这么做，但是相对于零零五来说，他是比较偏保守的商品，所以我接下来就问这笔资金多少。他跟我说，他去年底跟政府借了十万块的贷款金，想用这笔资金来赚一点零用钱。我听到这里，我就跟他说，把钱还回去吧。第一点，你若不清楚这个商品；第二点，你听别人买卖；第三点，这笔钱还是借来的；第四点，十万元的资金根本不能改变你的生活。赚点零用金是有机会的，但也可能会亏了你的零用金。所以我的结论很明确，把钱还回去。其实一直以来我都在节目上说过，政府这样的做法不太好，这会对某些产业是图利的，但是对于多数的民众是相对危险的。我就讲金融业好了，这个贷款金前半年不需要缴利息，后面就要本息还。多数会去借十万元做股票投资的人，财务知识相对就薄弱了。你可能会想着说。有些人拿房子做抵押增贷去借钱去买股票，我觉得这本质上是完全不同的。房子如果可以增贷，代表这个房子有资产，它有价值。银行端只会贷款七到八成的额度让你去做增贷的动作，而且他们的估算法也不用市值去估算，他们可能用市价登录再打八折再打八折。对于银行端来说，他已经控制好风险了。如果你还不出钱，他就把你的房子收走，再用市价六成的价格拿去法拍掉。那对于投资人来说，他只是做资产的转移而已。我把房地产的资金转移到股票市场的资金上面，整体净值其实是不变的。但是要考量到贷款的利率跟股票的风险。不过股票的风险，房价也会有风险了、啊。那选股能力等等都还是会影响到所有的差异，所以还是取决于投资人本身。但是你直接去贷款出来去做买卖，就像信贷一样，这其实本质上就是增加你的负债。而不是说资产的转移而已。而这次的疫情关系，借款方放宽了筛选条件。我换个角度去想，为什么很多人去借高利贷？因为高利贷的征信条件比较容易一点点，它不像银行这么严格。但是相较之下，他们利息收入收的比较高，而且如果没有收到款的话，他们有一些比较特别的方式去跟你收款。所以征信条件较容易，但是风险也较大。但是其实啊。某些时候，某些银行他们会去评估这笔账可不可能收回来。如果他们认为无法收回来，可能要列呆账的情况下，就会把它卖给资产公司。那所谓的资产公司其实就是靠利贷了。这个后面的方式就是债权的转移，以后有机会再跟大家好好的分享。那我们回到刚刚那十万块，我觉得在疫情之下这么做是没有错的。我个人觉得不妥，但是对于某些人来说可能是需要的。但这是之后的后遗症了。我还记得当时在节目上有分享到，银行业的朋友在当时都跟我说，一堆人来借这个纾困贷款金十万块，都认为不用还，借不到还会发脾气。其实当时很少看到媒体特别去解释这个部分，因为它很容易让人家误以为这十万块的贷款金跟企业的补助纾困金是一样的，其实是非常大的不同，一个是借款，一个是纾困。那得利的企业太多了，就不一一点名。但民众除了那个迟来的消费券以外，多数民众都没有太大的帮助。我自己在传统市场长大的，我很清楚，许多的摊贩都被影响了。但其实多数民众没有太大的补助，反倒是某些企业的补助金都是以亿起跳的。但是换个角度去说，企业要照顾的人比较多，自然拿、啊、的金额比较大。但是对于金融业来说呢，他们今年获利表现特别好。其实我在去年就提到了，我们可以去想一下，金融业算是特别的行业，他们的获利模式除了金融商品以外。其中的贷款利差也是非常重要的项目。我记得疫情发生的那一年，巴菲特卖了航空股，但是买了金融股。当时是航空股先大涨，但是金融股先大跌。那个时候大家都笑巴菲特买错股票。但是我记得去年的时候，我就有提到，金融股因为这次事件的得利会比航空股当时还要多，非常的多。后面的长尾效应是金融股可以拿到的。但是如果以投资人的角度来说，买金融股比买航空股还要更稳健一点点。毕竟过往的几年下来，航空业都在赔钱，但是金融股有成长获利的表现。但在这边不是要推荐任何股票啦，只是说在疫情的当下，金融股的确受惠了。但是当时的恐慌，我相信没有人可以做出这么理性的决定。那我们回到金融股来说好了，每一笔贷款金额的开办都有开办费，这也算是金融业的一些收入。他们可能是照比例，也可能是一定的金额。只要越多人借钱，或者是金额越大，就有利差可以赚。而当时货币政策的关系，金融业则是一个蛮大的得利者。毕竟政府来资金都会透过这些银行的管道去流出去。这十万的贷款金虽然一开始不用利息，但这利息政府也会补助。后面的利息民众要付出。总归一句，对于金融业的角度来说，他们已经完成了这笔生意。也就是说。未来不管怎么样，都会有利息可以收入，这对他们来说当然是好事啊。但我在这边不是要抨击他们，而是要说在教育跟宣导上面应该要更完善才行，不然一堆人都以为这十万块不用还，甚至一堆人想要投资股票。去年上半年，一堆人拿钱去买海运股，这是这个朋友拿钱要去买零零五零，我也顺便问他这笔贷款何时借的，他跟我说去年底的时候，我就在想，都已经这个时候了，为什么还有这个贷款金？是为了国民的福利，还是为了银行的业绩？不要让政治的因素凌驾到我们国民的福利，这点真的值得我们去思考一下。但是我们这个节目不是要去抱怨，而是让听众有更不一样的想法。而对于金融股最近的行情来说，短线的部分在上一集节目已经提到了，已经做一个段落了。而长期投资的部分，会在接下来两天做出一些解码的动作。我个人的交易行为是这样子的：长期投资会做计划性的停利。而短线交易会做计划性的停损，两个刚好是不同的。那回到刚刚的问题，我们要做一个投资，需要参考几个重要的要件。第一点，标的的选择；第二点，资金来源以及大小；第三点，资金未来的用途；第四点，考量最坏的打算。那光是标的的选择，就完全看个人的风险属性。标的的选择不一定是股票，也可能是基金、保险。但是以我的观念来说，保险不算投资。它仅仅只是一个理财配置的一环而已，它不可能带来大笔的收入，甚至到了现在，连物价膨胀都没办法抵过去了。那基金来说，主动型的基金我基本上是不理它的，因为我自己的配股方式可能会比他们更全面。那被动型的方式，像零零五零跟零零六二零八这类型的商品，比较像是被动式的，相较之下比较安全。但是我们要考量的点。相对报酬也比较低一些些。我知道这两年来很多人推崇0050或0 00 0 6 2 0八，我觉得没有什么不妥，每个人选择不同。但是千万不要忘记了， 0050在2003年上市，假设刚好持有了5年，到2008年的时候，当时的市值比那时候的发行价还要低，你有办法撑得过去吗？你会去思考5年的报酬竟然是负的，你有办法在当时做出加码的动作，而不是减码退场的动作吗？这才是考验长期投资人该要的面对课题。虽然现在回头看看已经翻了七倍，但是光是台积电就占的是七左右的比重。那比重里面的前十名至少占了六十五以上，并不是说这样不好，而是换个角度去想。假设台积电的比例这么大，那如果买台积电会发生什么事呢？一样从二零零三年开始，台积电目前翻的是三十倍。既然比重占了这么多，但是为什么它的倍数差了这么多？那这个话题以后再跟大家好好的分享。我知道标的不同不能比较，选择不同也不能比较，背后的风险也不能这样去比较。我只是想要说，请投资人有意识地去参与一笔投资，不管是零零五零还是台积电或其他个股都一样。投资这件事情没有什么无脑投资，每一件投资都需要用脑。所以说，标的的选择只是第一步而已。那第二个点，资金来源以及大小。资金的来源如果是自己赚的，跟爸妈给的还是借款来的，会完全不同。自己赚的会小心翼翼去面对，毕竟是自己的辛苦钱。如果是爸妈给的话，你可能随意的去买卖，因为这笔钱得来太容易了。那如果这笔钱是贷款来的话呢？你根本没办法承担任何一个亏损，因为每一次的净值下降，亏损的不只是资金，还有你的时间，很有可能被贷款的利息压得喘不过气来，你的时间会像无底深渊的无限循环。这件事情其实是很可怕的，但这边还是要强调，哦，并不是说贷款不好，而是有意识的去做一件事情。第三个，资金的用途，资金的用途会影响到你的交易周期。你结婚用的、买车用的、小孩用的、买房用的，还是退休金使用的，资金的用途会影响到你的交易周期，这部分也要考量进去。那第四个点是最重要的一点，考量最坏的打算，这跟投资交易市场是一模一样的。我去做任何一笔买卖的同时，都会去想最坏的打算是怎么样。如果这个最坏的状况我都承担得起，那我对这笔买卖的交易就特别有信心了。所以分享给投资朋友的想法就是：你去考量最坏的打算，如果把最坏的打算考量进去，还认为这件事情有它的胜率，那你就可以勇敢的去做。但是如果没有去考量到最坏的打算，就去贸然行事，这样失败的几率就会高上许多了。许多人会误会投资、投机、赌博的概念。我相信这个世界上有很多人把赌博当作投资，因为它有严密的计划、严密的想法跟一定的交易经验。赌博可以成为投资，我相信是可行的。那投资变成赌博呢？我相信是大多数人使用的。所以风险的定义并不是理论或客观可以决定的，取决于投资人本身，你的主观意识、你的周全计划。会决定这笔是投资还是赌博，所以大家不要被教科书给骗了。其实本来想要讲一些金融商品的黑暗面，但是我想说时间差不多了，因为金融商品的黑暗面又是一个新的话题，如果再聊下去可能会聊半小时以上。那我利用过年的时候再跟大家好好分享吧，因为金融商品这件事情比较没有时效性的问题，所以可以利用台股没有开盘的日子去跟大家分享。那接下来跟大家分享一下台股近期的看法。以及昨天晚上发了一篇选择权的交易策略，我先说一下，从上礼拜的分享会以及上礼拜的 p o c k e t s 上面就有提到，接下来部位会向下调整，只有减码跟退场的动作。但实际上，在礼拜四的一大早，已经把所有的短线部位给出清了。本来想要利用接下来的日子好好观察明年的有机会的短线个股跟一些长期投资标的的一些选择，只不过在周四、周五跟美股指数的下跌，让我认为说。此刻是一个还不错的时机点，但对于短线个股来说，因为快要封关过年了，我不想要留太多的部位在市场里面，也认为后面的时间不够让这个跑道跑得更长，所以短线上面的部位我暂时先告一个段落。但这个周末的时候，我发现这个时机点真的是还不错，也就是这个情绪点。在礼拜天的时候，我一直在挣扎。到底要不要继续交易呢？因为机会出现了，我不出手，我有点心里过不去。但是要如何交易，怎么交易，用什么工具交易，这是接下来的课题。最后，在诸多考量之下，决定使用选择权的交易。虽然上礼拜一有提到不交易台股指数，当时也有做到接下来两天的行情我看不懂。不过在周五的时候，我突然间看懂这个行情了，我知道该怎么做，也知道如何去做。所以在昨天晚上的时候。我写了一大篇文章在 Facebook 上面分享，我把我主要的理由、想法、看法、周期分享给各位。我连选择权使用的工具、方向、时机点，甚至连时间轴都跟大家分享了。昨天的文章上面是说十点半以前会布局完所有的部位，所以我的设计条件是这样子：我会上下设计，还有左右设计，我会把它设计在一个框架里面，而不是单纯只有价格跟部位而已。新手投资者在设计一个条件的时候，只会设定为价格。而我自己的设定方式，价格、部位、时间、空间。那除了文章上面提到的加权指数的方向以外，在加权较重的个股上面，除了台积电、金融股、塑化股以外，其他几乎都是向下跌的走势，所以下跌的几率会比较大。而台积电是较容易被人为操控的个股之一，所以我把它当做中性看待。而主流类股上面只有 Mini LED 跟散热族群比较强势一点点。剩下都是一些高值域的个股，像是电信三雄、人保、金圆电、伟创、和硕、群光、群电等等。那近期许多的个股都是出现底部带量走高，直接反转的走势，这时候就是考验投资人停损的功力了。那也有不少个股在一月份就开始下降趋势，而我一月的份的时候，都在专注在 Mini LED 跟三散的族群身上。当时的交易节奏是台积电、富彩、双虹在金融股。而金融股结束之后，有注意到起红，但是自己没有交易，因为快要过年了，所以剩下的时间专注于自己个股上面的部位调整。但在上周五有发现到不少个股都大量跌破一个区间平台，比如说多数人喜欢的华航、长隆航跟海运股，大家还在纠结于过去的一些损益，所以种种的考量之下，依照上周末的市场氛围，再搭配一票末日博士没在下跌的周末胡言乱语，所以周一我认为是一个好的切点。而且我的设计点是三天的时间，不管是个股还是指数，我都认为有机会。只不过上礼拜观察肋骨面，只有注意到一只肋骨，就是三六六五的茂联，它带量上涨，我注意到它了。我认为它可能是短线客或当中客的选择，不过对我来说周期太短了，所以我暂时没有选择交易。而刚刚聊到那些高值于肋骨的走势，也都在上升趋势之中，有一些低基企的传产肋骨也是长期投资喜爱的标的。所以我认为这些标的可能是长期投资的一个选择之一，而多数的投资人习惯在风险值偏高的时候把资金转移到高子域类股上面，因为对他们来说，这叫做防御型的类股，即使是未来股价下跌，公司如果有赚钱的话，会配出一定的现金出来，对他们来说是相对安全的。那剩下的三类族群跟一些 LED 类股的话，我倒是认为是给月初有门票的人交易的。那个股整个考量的障碍之下。我没有特别想要新增的个股，所以我把我的注意力放在指数上面。基本上，选择权的理论分成四个方向。作为买方的 bu call, buy call、u y put， 当市场价格离约定价格越远时，时间价值会随着时间而去递减，投资人会开始亏损。相反的，作为卖方的 sell call、sell p 的话，当市场价格离约定价格越远时，时间价值会随着时间开始流失，开始递增，投资人开始获利。相较之下。买方的最大亏损为投入的金额，最大获利依照市场的状况无上限。卖方者刚好不同，最大的亏损会依照市场的状况无上限，最大的获利将是卖出的权利金。所以两者之下，卖方的胜率较高，但相对风险较大。不过上面这些叙述都是理论上的，实际上则会不同，会有预期性的事情发生。也就是说，市场的价格加上情绪会有较贵的价格，而这时候站在卖方会可能比较有优势。而我在昨天也主观认为，今天可能是个止跌点，但是要怎么做呢？我决定先用 b u c a 再用 s e l put， 两个都是做多的概念，但是相较之下会不太一样。一个风险有限，一个风险无限。那两个用白话文去解释的话 b u c a 的解释是，我认为在某个点上面，市场价格会快速上升。那 s e l put 的话呢？我认为在某个点，市场不会跌破这个位置，只要缓缓上升或缓缓下跌或快速上涨。C 部都可能会获利，但是获利的金额是有限的，我们是看得见的。但是相较之下，我下了部位就可以决定我的获利了。这也是使用者的不同而造成风险的不同。而昨天的想法就是这样子的：一早先观察美股的期货走势如何，再观察日股、韩国的开盘，接着等待八点四十五分台股期货开盘。预期是心中的下跌两百点，不过今天下跌是一百二十二点，比我预期的点数差了八十几点。不过，我不预期它会跌到多少，我会耐心等到九点开盘。接着九点开盘的时候，下跌的指数大概是一百二十二点左右，没有到我预期的两百点。我本来想要放弃这笔交易，不过我给自己的时间，预期在十点半以前定完盘。如果十点半以前有机会跌到两百点左右的时候，我就会果断的切入了。切入的方式跟昨天讲的一样，在第一个下跌点会买入 b i k Call， 在第二个下跌点会买入 s C Put， 第一个控制风险。第二个 step 是买投资人的情绪点。那如果不完单之后，就耐心等到收盘。如果收盘过后高于这两个点以上的话，我会保留部位；如果低于这两个点以下的话，我会结清 step 的部分，因为我 buy c l l 的风险已经控制住了， step 看不到，所以我会结清 step。以上这些东西都是昨天晚上分享出去给大家的，都是公开的，也是事先想好的。今天的走势会如何，我不知道，我等到今天来去看待。我原本想说没有这个机会了，但是在九点十八分左右的时候，我买入了第一个 b u e call， 接着等待第一个坠点，一直等到九点半左右的时候才出现我认为的第二个坠点，也就是我刚刚所说的情绪点，所以我丢出了 s e l put。接着市场开始缓缓的上涨，直到十点过后，我已经告诉自己这笔的投资算是成功的。那这时候优势拿到的，就可以考量更大的交易了。而选择权的计划也暂时告一段落了。目前账上都是获利的，而这个交易策略是昨天就写好的，也公开了。那对于接下来的做法，我想今天晚上的美股应该表现比较好，这是我的预估。如果没有的话，我可能明天才会想要怎么做。但我以目前现在的规划来说。明天、后天会把我选择权的部位给出清，再把一些金融股的长期投资部位给减码。接下来等待封关，好好过年。那明天的走势会不会直接跳水呢？我觉得还是有机会的。我没有去预设接下来的行情，但是我的空间已经被拉出来了。目前 ，CPI 跟白普都超过两百点以上的粮草可以使用的。当然，以上这些分享可能有一些细节没有提到，因为这些太细节，也是太当下决定的。如果听众朋友有任何的疑问、想法，都可以在底下留言跟我分享。其实我每次分享这种东西，都很担心听众朋友听不懂，或是胡乱去交易，这部分都是我担心的事情。像我刚才提到3665的冒脸，我也很担心大家冲进去买卖。我希望不管是老听众还是新听众，都要谨记着：我们投资你的任何一个平台，都不推荐任何的股票，也不推荐任何的买卖。所有的交易游戏都要靠自己去设计。我会分享我的观点跟设计，给大家一个不同思维的想法。其实选择权这个商品听起来风险很大，但其实会用的人都懂得怎么使用。我自己是很少去特别去说选择权怎么去交易，因为我觉得这个难度比较高，不适合大家去使用。而判断点、信心点、出手点，甚至选择价内还价外，都是靠实际交易的经验累积而来的。昨天提前分享的那些文章，虽然提到很多重要的点，但方向可以看得出来，我没有去设定这个价位，我只想好我自己的部位。而这个价位要看市场怎么跑，我才会去主观的去决定。市场价格是客观的，我们必须去尊重；但自己的部位跟怎么去设计，而是主观的，我们可以自己去决定。今天的茂联创的波段的新高，这也是昨天文章里面唯一分享的短线个股。我到现在一直都还是认为，选股是投资人最简单的事情，其他的东西才是真正获利的条件。那为什么选择权的设计会这样看呢？不要忘记了。这件事情我做了八年，我这八年来都只专心做这件事情，对我来说相当的熟悉。而这一辈子我都在市场里，这也是我过年封关前最后一个投资设计。如果听众朋友喜欢这样的分享，可以给我留言评价五颗星，让我知道，我就会适度的去分享这类型的操作。其实多数投资人很难分辨说这个分享者有没有在交易，但是对于有经验的投资人来说，可以从文字上面就可以看到这个人的交易策略、这个人交易的程度以及这个人有没有交易。但对于多数的新手投资人，可能比较分辨不出来。而在看这些东西的时候，就要谨慎跟理性的去思考了。无论如何啊，我希望大家可以理性看投资这件事情，不管是人生还是投资，先想好最坏的打算，再去做最好的交易。所有风险的大小都不来自于工具，而真正的风险是来自于使用者的本身。相较之下，选择群的风险比较大，听众可以带过就好。但是，我想把正确的观念分享给大家，希望大家可以理性看待每一样商品。其实，录音录了这么久，我还有很多很多东西可以分享，只不过我有时候不知道从哪里开始分享。我相信市场上还有很多的高手，只是没有出来发声而已。那昨天晚上的分享跟现在验证，虽然这次看对了，获利的，但是其实配偶思考的东西是非常多的。不只要看当下的决定，还要看背后思考逻辑。所以跟单这件事情是没有太大意义的。我能做得到，那是因为我设计的，别人不一定做得到。做得到不一定赚得到，因为没有信心。就像书中提到的一样，交易这件事情可以很难，也可以很简单。交易久了，没有什么恐慌不恐慌的事情。对我们全职交易人来说，我们只会去思考如何把一笔交易做好而已。那再过两个交易日就要过年了。先预祝大家新年快乐，希望新的一年大家可以投资顺利，设立自己的投资游戏我是魏德，今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。